0: Окей, okay. начнем с вашего названия. Находимся в на самом начале второй главы. Да зачем? Атахлид Бабрия. Цель творений, замхан, иней, атахлид Бабрия, а я не идти ни туда, ни Так, целью творения было дарять благом, благом высшего, его создание. На прошлом уроке мы уже говорили об этом достаточно подробно, коротко. Повторим то, о чем мы говорили. Рамхан не обсуждает вопрос, а была ли вообще цель в творении или нет, потому что это совершенно ясно из предыдущей главы. Поскольку было сказано, что Творец Мы ему не можем приписать никакие ничего, что в нашем сознании воспринимается как недостаток. Стало быть, отсутствие цели, бесцельные действия, которые, безусловно, воспринимаются у людей как недостаток, мы ему приписать не можем. Значит, цель была вопрос только выяснить, какая цель. Если бы речь шла о нашем каком-то исследовании, то сколько бы человек ни искал и не пытался бы понять для чего он существует, для чего мир вокруг него существует, это невозможно. Так, это нереально. Сколько бы человек ни изучал мир, он изучает только его составные части. Он никогда не может ответить на вопрос, а зачем оно все существует. Коротко, есть такая очень, очень короткая иллюстративная фраза у писателя XX века, у него есть такая фраза в его романе, что как-то встретились две живые бактерии и разговорились о смысле жизни. И они долго между собой спорили, пока не задохнулись собственных испражнениях. И так до конца своей жизни они не знали, что они участвуют в процессе изготовления шампанского вина. Это короткое, но очень меткое высказывание. Никогда на уровне своего собственного существования невозможно понять, для чего ты существуешь. На этот ответ лежит у того, кто тебя создал, кто тебя привел в эту жизнь. Соответственно, вопрос о том, для чего мы существуем, который Хари в другой своей книге называет исследованием номер один, то есть то, что человек, вопрос, на который, вопрос который человек должен себе задать в первую очередь, постараться на, найти на него ответ в первую очередь, вопрос этот на самом деле проблематичный, потому что если Всевышний дал нам, сообщил нам э, цель, для чего он нас создал, то тогда мы можем отвечать на этот вопрос. А если не мне дал ответы на этот вопрос, то говорят нам здесь не ни о чем. И понятно, что нет никакого закона, по которому, создав, создав творение, он обязательно должен был ему еще и сообщить, для чего, для чего оно существует. Но в нашем случае это действительно так. То есть мы знаем, цель творения нам сообщена, она сообщена и в устной торе как предание и в письме царя Давида в Малам Хэсэд и «Мир построен на любви». Стало быть, вот ее рамган здесь сформулировал эту цель, и на это Хлид Бабрия, а Яллитивный Твой Барах и флоту". Это только пока повторение краткое того, что говорили в прошлый раз. Задали мы еще один вопрос. А можно ли выяснить, <coughs> почему Творец хотел давить благо, свое благо своим созданием. Ответ на этот вопрос. У нас, у людей действительно за любую целью стоит определенная потребность, определенная надобность, определенный недостаток. По отношению к Всевышнему это нельзя сказать, ибо если есть какая-то у него потребность, значит, ему чего-то не хватает, значит, он недостаточен, не совершен, ничего мы сказать о нем не можем. Стало быть вопрос, а что заставило его хотеть? Давать благо, но вопрос просто некорректный, и мы им заниматься не будем. Мы можем задать другой вопрос, который мы закончили в Хорошо, не будем задавать некорректные вопросы. Попробуем задать корректный вопрос. А именно, эта цель, которая нам здесь сообщена, она цель конечная или нет? Или за ней есть другие цели, которые за ней скрываются? Ведь пример, который мы привели, был следующий. Человек идет на кухню, Делал какое-то действие. Я спрашиваю, а какая цель его действия? Если я вот спрошу, скажите, с какой целью ты идешь на кухню? Ну, на кухню я иду с целью включить чайник. Цель? Цель. Ну, он мне ее и сообщил. Я могу спросить, а скажи, пожалуйста, а эта цель конечная, включить чайник? Или за ней стоит еще какая-то цель? А эта твоя цель, она только промежуточная. Скажите, да, на самом деле эта цель промежуточная, потому что у меня есть более давняя цель. Я хочу заварить чай. Ну, она и здорово. А заварить чай это конечная цель? Или за ней есть еще одна какая-то цель? Ну, да, есть еще одна конечная цель. Я его еще и выпить хочу. Так. Вот здесь вот в конечном итоге мы упремся, что хочу, на самом деле не столько хочу, сколько мне надо чай, я в нем нуждаюсь. Потребность у меня есть. Всевышнего потребностей нет. Это мы уже проходили. Но вот то, что нам здесь сказано, что цель была дойти, то есть давить благо, это цель конечная, или эта цель не конечная? А именно, может быть, за ней стоит какая-то другая цель, а цель дарить благо, она только промежуточная, служебная. Или наоборот, может быть, эта цель конечная, а на пути к ней есть промежуточные какие-то цели. Как вот цель? Можем ли мы здесь что-нибудь говорить? Есть ли какая-то цель, которая стоит за целью дарить благо? А ответить мы должны так, что мы не знаем и знать не можем. Потому что если мы задаем вопрос о том, есть ли какая-то цель более дальняя, то есть что, ведь обратим внимание, когда я говорю с человеком и спрашиваю его, какие у него цели, я иду от промежуточных целей к более дальним да? я вижу что он пошел на кухню и спрашиваю а для чего ты идешь на кухню ну, чтобы чайник вскипятить а чайник вскипятить зачем ну, чтобы чай заварить а чай заварить зачем чтобы пить но у человека на самом деле все идет по, в обратную сторону у него сначала рождается идея чай сделать потом он осматривает: а что нужно для того чтобы чай сделать Чай выпить. А затем, а что нужно, чтобы выпить? Чтобы выпить, его надо заварить. А чтобы заварить, что нужно делать? Горячую воду нужно. Ну, тогда пойдем включать на кухню, кухню чайник. То есть, идет всегда То есть, тот конечный результат чашка горячего чая в мысли, в планировании на уровне целей, он первый, с него начинается. А потом уже идет к более более промежуточным целям так вот если мы задаем вопрос а есть ли какая-то более дальняя цель то есть более первичная цель у Творца мира чем давать благо то есть может быть он хотел а может он хотел давать благо а для какой цели он хотел давать благо ответ понятия не имею и... и не могу иметь потому что это выводит меня уже за рамки сотворенного мира а никаких совершенно исследований и никаких размышлений за рамками сотворенного мира у нас нет и быть не может, потому что все, все о чем мы можем рассуждать, все, о чем мы можем, мы можем соображать, думать, представлять, это только в рамках сотворенного мира. Поэтому нам подчеркивают. Тахлит Бабрия, он не пишет Тахлит Габрия, цель творения в родительном падеже. А цели творения Я мы не знаем, не знать не можем. Мы знаем, для нас все начинается именно с этой самой цели, которая раскрывается в творении. Найти на золото, дарить благо Для нас она цель конечная. Могут быть цели промежуточные. И об этом мы еще будем говорить, об этом мы еще успеем просуждать этой помощи. Пока что зададим себе еще один вопрос. Вот. Цель эта нам сообщена по традиции. Можем ли мы как-то ее приблизить к своему пониманию? Как помню, как много-много лет тому назад, я только после того, как первый раз получил Рамхаля, мне пришлось разговаривать с одним человеком, интеллектуалом, и я ему сказал, вот так написано, что цель творения была... Дарин благо. Он сказал, а почему не закручивать гайки? Ну, первый ответ на это, почему? Я придумал, может быть, если бы я придумал, я бы придумал цель поинтереснее, не обязательно закручивать гайки, может в зоопарк ходить или еще что-нибудь. Но это цель, которая нам была сообщена. Хорошо. А на уровне понимания можно ли ее приблизить к пониманию? Не да, можно. Мы уже здесь приводили высказывания, прежде всего, это мыслителей и рамбана и Рабейну там. Пишет Рабейну там так. Мудрецы всего мира верят и знают, что Творец ни в чем не нуждается. Ведь нуждающийся страдает от недостатка чего-то. И не достигнут пленоты, лишь обретя желаемое. Творец это же совершенен. И поэтому ни в чем не нуждается. А раз он ни в чем не нуждается. Напрашивается вывод, что и мир не был создан ради какой-то нужной. Стало быть, мы поняли, что мир был создан только ради того, чтобы даровать благо тем, которые его достоится. Вот и единственным намерением творения мира была наша польза. То есть творение мира было актом альтруизма и выводит это там при помощи простого исключения. То есть то, с чего мы начали, поскольку мы понимаем, объяснили это в первой главе, что Творец мира, он, во-первых, есть. Во-вторых, ему нельзя приписать недостатки. И стало быть, если ему нельзя приписать недостатки, и стало быть, он не действовал в интересах, в своих интересах для получения какой-то своей определенной пользы. Стало быть, если так, а цель была, стало быть, цель это не в сфере его интересов, а в сфере, в сфере интересов созданных. творей. Также пишет Рамбо немножко странным оказывается. На первый взгляд еще одна страна. Люди иногда говорят так, я могу себе представить, что если есть кто-то, кто в чем-то нуждается, то у окружающих его появляется желание ему помочь, дать ему какое-то благо. Но здесь мы имеем дело с обратной логикой, а именно создается мир, для чего он создается, чтобы его облагодетельствовать, чтобы ему дарить благо, чтобы ему давать. Как, это, как можно это приблизить Значит, с, нашему с, с, для Создать еще и недостаток. Слушай, для, для этого нужно создать недостаток. Для того, чтобы его восполнить, нужно создать недостаток. Да. Так зачем? Простое, утилитарное человеческое мышление. <зачем>, Зачем задавать недостаток, чтобы потом его, его заполнять? Может, может, как-то можно проще и короче. Для, для, для чего это? Как это? На самом деле, это есть у нас э, понимание того, что даже очень-очень сложные очень очень сложные вопросы. Всегда на них есть как возможность подойти, хотя бы немножко по схеме, которую царь Давид Назвал мы псалеб за то есть из плоти своей я возлю Бога. То есть в нашем мире всегда есть хоть отдаленные примеры на вот эти вот очень высокие материи духовные миры, но все-таки всегда хоть какой-то отдаленный пример найти можно. И в нашей ситуации мы тоже можем найти такой отдаленный пример. То есть, мы спросим людей, зачем они хотят иметь детей. то мы получим самые разные ответы. От самых простых на уровне биологических, которые, в общем-то, не, не отличаются сильно от, от животных, до самых высоких. И в конце, в конце, в конце мы выясним, что, мы, как мы это выясним, я помню, я был знаком с парой людей, у которых не было детей не было у них детей, и они ходили к врачам и к таким врачам, к таким врачам и так, и так, и так, пока в конечном итоге врачи им сказали что они бессильны и делать я ничего не, могу, не смогу тогда эти люди завели собаку на первый взгляд очень странно потому что все то, чем обычно люди объясняют желание иметь детей оно никак к собаке не подходит ни в качестве продолжения рода ни в качестве лекарства от страха перед смертью не в качестве желания себя продолжить, не в качестве надежды на то, что кто-то будет помогать им в старости. Ну, ну, причем здесь собака? Наверняка. Ну, А на самом деле самое глубокое, глубокое, глубокое желание, которое есть у человека, ради чего он хочет иметь детей, это чтобы у него было был кто-то, о ком он мог бы заботиться. В этом случае и собака тоже подойдет. Может, конечно, не Или два ребенка. Или еще больше. Но когда никак не получается, собака – это тоже объект заботы. Стало быть, мы видим, что есть подобного рода логика и в нашем человеческом мире, когда человек создает, дает жизнь другому человеку для того, чтобы о нем потом заботиться. Так что это вещь, в общем-то, понятная и на нашем уровне тоже. Вернемся к Рамкалью и продолжим еще немножко в тексте. Имея так ли бы Вриая Барак Золото. Если цель творения, цель, которую поставил творец в творении, чтобы давать нам, а мы бриот, мы безусловно задали нам благо, возникает два вопроса. Первый простой, технический. Если это благо, а где ему берутся? Где, где достать? Твой вопрос сразу возникает философский. Если мир создан для того, чтобы дарить благо, то а где оно? Может быть, мы в другом мире живем. Потому что мир, который вокруг нас, ну как-то не очень похож на тот мир, который создан для того, чтобы в нем, его созданием давали благо. Благо в этом мире есть, нельзя сказать, что его нет. Так, оно есть, но понемножечку. Сколько уже, как, как сам Рамхаль пишет в своем протисловии «Меселатый жарим, если человек», заканчивая свою жизнь, посчитая, сколько у него было в жизни часов, c- дней удовлетворения и счастья. Так что ради этого пришел в Как так получилось? Может быть, мы не в тот мир попали? Случайно. Все это было адресом. На этот вопрос придется в конечном итоге ответить, Рамхаль, безусловно. Ему отнесется, отнесется. Но пока что мы возвращаемся к первому вопросу. Если мир создан для того, чтобы одарять благом, значит, мы приходим в этот мир для того, чтобы благо получать. В этом наша цель. Если творец творит нас для того, чтобы нам давать благо, значит, мы приходим в этот мир, чтобы благо получать. Если так, а что есть благо? Идея выда? Блажает Рамха. Линейки! Киули, водой, но. Шлемута если посмотришь, что увидишь что на самом деле единственное полное совершенство это только Всевышний амишулал миколахизранот ибо он ему нельзя приписать никакие недостатки и нет другого совершенства подобного ему совсем в шлемут барах и на и на и на и на получается что любое совершенство которое мы можем себе только представить на самом деле не истинное совершенство а только совершенство относительное и оно может быть названо совершенством только по отношению к тому что еще хуже него что еще больше обладает недостатками чем оно барах. но полное Абсолютное совершенство, оно только одно, это совершенство Творца. Для чего это пространное, пространное рассуждение? это подбирается так. Значит, мы приходим в этот мир для того, чтобы благо получать. А какое благо? Если мы начнем людей спрашивать, а что такое благо? Один скажет, это футбол смотреть, чтобы Барселона все время голы забивала надо чтобы с промежутка другое скажет это это хорошо поесть третье скажет это хорошую музыку послушать четвертое скажет что это что-то романтическое пятый все что есть в мире есть в мире удовольствия как известно все эти удовольствия они ограниченные и они все в конечном итоге ущербные а с одной стороны они проявление какого-то совершать проявление какой-то полноты, какой-то ценности. Да, они только проявление этой полноты. А сами по себе они ограничены и ущербны. Хотя, с другой стороны, человек может сказать, знаете что, не надо так философствовать, дайте мне что-нибудь ущербного. Так, мне хватит. Не надо мне чего-то такого совсем уже полноценно. Мне хватит чего-нибудь на Всевышний. Вот Поэтому что. Поэтому объясняю. объясняет. Все благо, которое есть, все, что мы можем представить себе благом, оно благоотносительное. Потому что по отношению к более худшей ситуации, да, вкусно поесть это благо. Ну, тоже небольшое благо. Да, но сидеть голодным это намного хуже. Поэтому по отношению к сидеть голодным, вкусно поесть тоже благо. Но понятно, что оно учебное, относительное и совсем-совсем повернительное. Все эти виды блага, они только есть. Проявление, проявление абсолютного блага. абсолютное благо это только Творец, поскольку ему я никогда не могу прописать никакого недостатка. И никакого желания кому-то сделать гадость, тоже не могу ему прописать. Вальки! Так вот, теперь следующий шаг. Бьет хевцой барах лытиевый золото, поскольку воля его была на то, чтобы дать благо своим творениям, тем, которым не его. я спикло бы ее, то метив кцат то. Не удовлетворила бы его возможность дать немного блага. Мы, когда создаем своих, свои творения, своих детей, мы тоже хотим им давать благо, но причем при этом мы знаем свою ограниченность и ограничен своей зарплаты, своим свободным временем, своим эмоциональным накалом, который тоже не бесконечен. Ограничен я. Ну ничего, это уже тоже хорошо. Время у меня, могу время им уделить хорошо, могу ему что-то купить на свои деньги заработанные. Тоже хорошо. Неплохо уже. Но Всевышний не ограничен. Поскольку он не ограничен. Ведь у нас-то тоже на самом деле есть желание дать детям как можно больше. Только из-за осознания собственной ограниченности мы говорим себе, ничего не страшного. Купила я ему велосипед, больше не могу, а больше у меня просто денег нет. Уже хорошо велосипед купил, но у Всевышнего нет недостатка ничего. Чтобы вот, если он хочет давать, и ради этого он сотворил этот мир, чтобы давать, значит, он поставит перед собой цель давать максимум блага. Самый бесценный дар, который только можно себе представить. Лет Бьет идти в Ктатов. Не удовлетворит и не хватит ему того, чтобы он будет давать немного блага. Это биотом идти в Тахли А именно когда он будет давать максимум блага, в шарлы бруимший каблу. Максимум блага тоже все-таки нужно сказать не с некоторой коморкой, столько, сколько творения будут в состоянии воспринять. Потому что максимум блага безграничный. это только вот будет просто сотрет, сотрет любое творение. Поэтому имеется в виду благо максимум столько, сколько созданное творение сможет только воспринять. Убьет ули водой в барах, а то вами Ну а что есть абсолютное благо, поскольку абсолютное благо это он сам. Лоис я добью то меня поэтому это максимальное благо выражается именно в том, что всевышний захочет дать им своим творениям то самое. Максимальное благо, которое есть, он сам И оно в нем. И оно в нем из не какой-то внешней стороны, оно в нем, по сути, ибо он есть благо. то ваша ибо он и есть абсолютное благо. То есть, все, что мы в создании можем дать, мы тоже даем своим созданием. Но у нас это все мы даем что-нибудь внешнее. Я иду и покупаю сыну велосипед. Или иду и даю человеку э, поесть. Чаю я ему согреваю. А здесь речь идет о том, что творец, поскольку он хочет дать максимум благодаря, он дает самого себя. Что значит дать самого себя? И, опять же, даже в нашем человеческом мире есть хотя, есть хотя бы какой-то тому пример, что значит давать самого себя Когда, скажем, неблагополучные семьи, очень часто можно слышать, что жена жалуется на то, что муж ей не уделяет внимания. Ему спрашивают, муж, ты уделяешь внимание своей жене, Он, конечно, я подарки покупаю. На прошлый день цветы принес одну рождения и Сережке подарил, а ей... кто, здесь, кто здесь врет? Либо жена врет, что внимание она от него не получает, либо он врет, что у нее подарки приносит. Никто не, никто не врет, не Только она говорит совершенно другой. Внимание, которое ей нужно, это не подарки, которые ей дают. А он, чтобы он с ней сел бы и пообщался чтобы у них было, как это американцы сегодня говорят, «Company Relationships». Должны быть общения, в котором люди не общаются, потому что э, обсуждая какую-то тему, или, или обедая в ресторане, или, или, или давая подарки. Нет, само, само общение. Когда есть самообщение э, вокруг без ресторана вокруг, без еды, без ничего, это непосредственный контакт друг с другом. Стало быть, нечто подобное, говорится, нечто подобное, оно говорится и здесь. Но поскольку абсолютное благо это не в созданном мире, созданный мир, он ограничен. В нем все блага, они тоже относительны и ограничены. А абсолютное благо это только то, что вне созданного мира. Стало быть, это только Творец, он абсолют, он безграничен, он абсолютное благо. Если он хочет давать творениям абсолютное благо, значит, он должен давать им себя самого. Здесь вот вопрос, а что значит, как это понять, давать самого себя? По отношению к обычному благу в нашем мире, мы знаем, что если я хочу, это законный приложение нашего мира. Если я хочу получить какое-то благо, я должен с ним войти в контакт. Например, мы сидим в холодной комнате, сейчас кто-нибудь занесет обогреватель. Как получить благо от обогревателя? Сядь к нему поближе. Кто к нему ближе, имеет больше блага. Если кто-то принесет сейчас горячий чай, то как получить удовольствие от горячего чая? Опять принесите контакт, Более тесно, чем с, с Просто выпить его нужно. Без контакта, без приближения, без близости нет наслаждения. Это непреложный закон. Так и в мире солнца. Когда мы, у нас все время административный вопрос. Можем ли мы проводить аналогии с созданного мира на отношение мира с Создателя? Так, в данном, попробую, в данном вопросе. Быть, если Творец мира хотел дать нам максимум блага, то где это благо? Это и он есть сам. Значит, единственная возможность, наверное, это благо получить, это контакт с ним, это близость но вот здесь мы оказываемся перед серьезной проблемой приблизиться к обогревателю я знаю как приблизиться к чашке чая я тоже знаю как физическое приближение. а как приблизиться к тому кто вне мира кто не кто? это как это бог и с другой стороны получается что вот это вот благо абсолютное, оно уже только в нем. Алькенгадрахохмато, шимитсьюта и амитит азот иебымашинатэн макомны бруи млышит даткубов. Поэтому Ия определила его высшей мудрость, что вот это самое дарение благом будет включаться в том, что будет дана возможность творения приблизиться максимально, приобщиться к нему. Тоши уши, в а им шиитовку, да понятно, что в тех рамках, в которых это возможно для творения. То есть при физическом мире, мы знаем, максимальная близость, она приводит к полному слиянию. так Если взять э, заварку и, и горячую воду, так, и их приблизить друг к другу, что произойдет? Так, будет объединение, будет теперь то, что люди называют чай, напиток или еще что-то. Здесь всегда останется, какая бы ни была максимальная близость, всегда останется разница между Творцом и между творениями. Разница, это безусловно, колоссальная. И тогда и получится, что хотя само творение, оно-то само по себе не может быть совершенным, в Шавшей, в но со стороны своего приобщения к Творцу, который безграничен, то оно будет иметь отношение к совершенству Творца, к Абсолюту, к безграничному благу. «Вейная митцады даб камбо, я гена тоже и в Шарли ему того и пора». И получается, что со стороны этого приобщения, приближения и приобщения к совершенству, получается, что и их, и творение будет касаться это совершенство. Именно со стороны своего приобщения к ним. По и бацуне и ним бы тува и таким образом придет это самое наслаждение. Берег шепчал наемли, инот бар. Настолько, насколько возможно. В немца, и от когда на то ид бара, шепчал бы брящий бара, ливро, мише, и е, не не, бы тува и бара, было то, а дерек и получается, что целью, теперь вот эта цель чуть-чуть конкретизировалась. Если раньше она была совсем абстрактная, цель давать благо, то теперь эта цель более конкретизировалась. То есть, цель теперь конкретизируется как цель создать творение, которое может быть, которое будет в состоянии приблизиться и приобщиться к Творцу и тем самым наслаждаться Его абсолютным благом. Нам еще только не объяснили каким образом это возможно, что означает это приближение, каким образом можно приобщиться и приблизиться. В физическом мире я понимаю, приближается физически, потом близко, вот и контактирует, а как это может быть по отношению к творцу, это еще в этом взяться, этого еще нет. Но пока что мы поняли одну важную вещь и можем резюмировать сегодняшний урок, что цель в творении была в том, чтобы создать такое создание, которое сможет приблизиться и приобщиться к Творцу и тем самым наслаждаться максимальным благом. Скажем, может быть, пока только устно, не читая в тексте, все-таки нехорошо останавливаться здесь на на полдороге, потому что вопрос остался нам ну, хорошо, а действительно, как, как же может быть это приближение Каким образом? В мире духовном близость не физическая означает э, подобие. Скажем, даже о двух людях можно сказать, что они духовно близки друг к другу, если у них одинаковые интересы, Одинаковые симпатии. Один может жить в Европе, другой в Австралии, совсем совсем далеко друг от друга. Но если между ними есть подобие, если есть общность интересов, если э, общие духовные какие-то истребления, они люди близки. Стало быть, в нашем отношении это получается так, что если... Всевышний хотел, чтобы мы получали максимум блага. Для этого мы должны приобщиться к нему, то есть максимально приблизиться. Для этого мы должны уподобиться ему. Подобиться. ему. Там, первый взгляд, это немножко нонсенс, как-то так уподобиться ему. Он творец, и творение. Он безграничный, и ограниченный. Какое здесь может быть уподобление вообще? В чем оно здесь может быть? Более того, Я прихожу в этот мир и спрашиваю что значит, что подобится Всевышнего? А что мы о нем знаем? Мы же говорим на пусто роках, Почти-то ничего. Все, что мы о нем знаем. Шесть основных знаний Рамка здесь перечислил. То, что он есть. То, что он абсолютное совершенство. То, есть я не могу предо... не предписать ему никакие недостатки. том, что он абсолютно не зависит ни от кого. том, что он Мухахамедвил, то есть его существование, не, не может и не быть, оно непреложное, ну и какое-то имеет. Как это может быть, чтобы было здесь это совершенство? Получается так, что если должно быть уподобление, уподобление кому? Тому, о котором я вообще-то много не знаю, только единственное, что я знаю, что мы такие недостатки приписать нельзя, а тот, кому, кому нельзя приписать недостатки, называется совершенство. Это тогда, значит, получается, что мы должны быть совершенными. Нет, я, может быть, да, но все остальные вокруг, они явно что-то, что-то не то. А тогда, как же вся эта штука работает? Где же здесь это совершенство? А может быть... Потому-то и в нашем мире так плохо, что мы несовершенны, должны были бы быть совершенными, были бы мы совершенными, мы были бы тогда похожи на него. Были бы похожи на него, были бы близки к Нему. Бы близки к Нему, мы бы потребляли благо большими порциями. А мы совершенно на него не похожи. Это может быть объяснение. Это отвечает на вопрос, который мы задали в самом начале. Если мы созданы для того, чтобы дарить благо, почему у нас есть ощущение, что мы попали не в тот мир. Нет, мы не в тот. Мы просто мы в нем несовершенны это вопрос, почему не творец, как не сделать совершенными в чем здесь штука как понять вот эту вот идею уподобления и совершенства вот это уже мы оставим на следующем уроке. пока здесь закончено больше вопрос первой части наблюдение за миром и приходу каким-то выводом Абрамовину частично пришел кем-то, например, церковь. Нет, никогда не церковено. Он пришел только к выводу, что сам мир, сам в себе существовать не может. Должен быть кто-то, кто извне его запустил. Вот и все. Больше никакого. А Хесси, то, что он стал делать, как бы, похоже, Хесси, то есть Он просто жить так или Нет, так, нет. просто задам он себе. Он, себе, он себе задал вопрос. Так, каким образом он пришел к идее Хесси? Тебе задал вопрос, приблизительно такой. Похоже, наверное, на все наше рассуждение. Тот, кто запустил этот мир. Так, если он безграничный, то что ему надо было? Как Рабину там, да, ему ничего не надо было. У него не было потребности ни в чем. А так для чего он это сделал? Единственное, что я могу сказать для того, чтобы давать, дарить. Так? Стало быть, я в этом мире, если мне это дано, то я в этом мире стараюсь копировать его, его поведение. Это мне, нет, это мне только говорит о том, чем я должен заниматься мне никогда это не отвечает на вопрос на вопрос, для чего все это сделано, это совершенно разные вещи я, мог, я приведу, может быть дальний пример и, ну, и все эти рассуждения, самое главное, что можно было рассуждать так, можно было рассуждать прямо противоположно. представьте себе, что какой-нибудь папуаз лет там, не знаю, сто восемьдесят тому назад нашел э, часы. Тень будет на островах э, Новой Гвинеи. Первый раз в жизни видит. Вопрос, для чего эта штука существует? Он может ее полизать, может ее надкусить, может посмотреть, послушать, она тикает, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Для тык, 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 тык. а чего она существует? Даже если он будет о 7 пять дней залпы купить, даже если он разберет эту штуку, он никогда не поймает, для чего он существует. Он может придумать, для, на что ее использовать. Например, у него ребенок родился, так, а в новой Гвинея магазина из игрушкой нету. А если ребенку этот самый завести часы и посложить ему куху, то ребенок успокаивается, он слышит, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Это к нему как, как фишер прайс почти самое, подходит. Ну и все. Теперь у папуаса есть ответ, что ему делать с этой самой. Фиговины. Он знает, для чего она создана, понятия не имеет. Пока тот, кто сделал эти часы, не скажет, что это на самом деле прибор для измерения времени, он никогда этого не знает. Не будет. Он может решить, что с ней делать. Так. Аналогичное мышление. То есть, какое здесь мышление? Для чего создан этот мир? Ответ – не знаю. Если мне никто не сказал – не знаю. Теперь, что мне делать в этом мире? На этот ответ, на этот вопрос Абрам ошел ответ. Так. Заниматься, заниматься Хезе. Потому что по тому, как он соображал, по идее это вполне соответствует уподоблению того. Но, не больше того, не, не больше чем на уровень, что в этом мире, что нам с собой, что нам с собой делать. Мы систем направление, что этого недостаточно. Ну, что нужно, еще, что нужно еще изучить вопрос. А, для, а в чем цель? В чем цель? Потому что. Опять же, с тем, что надо делать, потому что изучить цель, что ли, что. Нет, недостаточно. Призываю для того, чтобы знать. Само ну, себе. Конечно. У вас тоже знаете, что часы. У вас тоже не знают. это разные формы. <laughs> это разные Это уже академия. Да, ну, хорошо.